0: 台的小伙伴们，大家好！这里是在本电台，颜值虽然不是最高，声音虽然不是最甜，财富虽然不是最多的，直平姐姐为你带来的心情电台。哎，细心的朋友也许发现了，直平换了个微博，所以你还在等什么呢？打开新浪微博，搜索“直平姐姐”就可以点击关注啦。前两天，我和我的一个朋友打赌，我说，不管你现在到了什么样的年龄，居住在哪个城市，有一份怎样的工作，是住在洋房里还是在地下室，是每晚吃山珍海味或是咸菜泡饭，你身边经常接触的人群中，一定会被分成这样两类人，一类是每次见面或聊天都是老样子的那类人。和你说自己沉闷的生活、乏味的伴侣，甚至没什么前途的工作，那神情里似乎没有什么关乎未来的惊喜，让你忽然想起近年来你们的聊天都是这样消极的语气。而你身边的另一类人，是每次见面都有新鲜事情分享的男人和女人，他们不一定是你最要好的朋友，或许你们还在某些问题和价值观上还有过严重的分歧。可是这场聊天却充满希望，信息量极大。他用欢快的语气和你叙述生活里不断发生的新鲜事儿，让你觉得自己的生活中也有什么地方值得改变或者尝试。在他们的身上有什么东西在深深地吸引着你，以至于就算是十分钟的聊天都能赋予你更广阔的思索。我把第一种人称为消极型朋友，第二种人。成为积极性朋友。如果你不相信我的这番论断，大可以打开聊天工具，群发一条信息：“你最近在做什么？”我敢说，有相当一部分人会这样回答你：“嗨，我能干什么呀？还是那样呗。”而有一部分人会这样告诉你：“我最近在读谁谁谁的书，我这个月报了个学习班，想利用一下下班后的时间。”我锻炼身体呢，刚跑完了五公里。嗯，我计划两年内去巴塞罗那旅行，正在做攻略。哎，你想不想和我一起去呀、啊？如果你选择和第一类朋友聊下去，我猜想你们的聊天内容大致会包括无法上涨的工资、买不起的房子、永远在反对着自己的父母。偶尔他会说到，我的男朋友或者女朋友实在不理解我。或者我明明努力，为何生活依旧没有半点起色？你大概会附和着，继而想到自己悲催的人生，也有着几分相似的不容易。如果你选择和第二种朋友聊下去，你大概会发现他的生活仿若是一出传奇。明明是每个人都公平享用着二十四小时的每一天，他却有时间用来跑步、读书、看电影。你们会聊到毛姆的一本书。莱昂纳多的新电影，公司旁边新开的健身房，或是令人心驰神往的旅行胜地，他似乎什么都知道一点可以告诉刚刚发生的国际新闻，也可以推荐给你品味优雅的咖啡屋，甚至连朋友圈最热门的那条鸡汤也能说上几句，这让你惊奇，他头脑中可以消化的信息量。而我想，当你们结束这番话的同时，你大概也会在心里激起那样的想法。要不然，今天下班去那个新开的健身房跑步吧？要不要把他介绍的书买一本？我一定要加油了！如果你真的开始了什么实际的行动，在下班后去实践那个第二类朋友所带给你的启发，那恭喜你，你成功的吸收了一个积极型朋友所带来的正能量。而如果你选择和第一个朋友把沉重的话题聊下去，我真的不确定你会不会成为那个突然间受到鼓舞、开始加倍努力的那个人。我有过此两类型的朋友，平心而论，我无法对他们进行品格上的鉴定。大家都是善良可爱的姑娘小伙子，即使是消极型朋友，他们也有着自己充满光芒的那一面。但是从能量的角度上来讲，我从一个积极型朋友身上接触的正能量永远比消极型朋友多得多。我曾经有过一段比较颓废的日子，不知道人生的目标在哪里，心里明明知道应该去努力，却不知道要从什么事情上开始。那个时候，身边几个经常接触的朋友，大家生活上的状态也差不多。和我一起打工的女孩子，大概受尽了作为社会底层劳力的卑微地位。每每看见穿着昂贵套裙的客人，总是说着：“哎呀，我为什么不是富二代的丧气话。”一起读书的几个同学，把平日课堂用来睡觉聊天在交作业前草草的在网上抄一份考试前连夜准备缩印版的复习资料，再想尽若干办法带进考场里。那时的我，觉得自己的生活就是一个无底的泥潭，我没有钱，也没有一个令我期待的未来。我觉得有那么多鸡毛蒜皮的小事儿让我担忧或者烦恼，我常常问自己：你人生的寄托在哪里？无聊害得我无法生出一丁点奋斗的意志，而我们这些充满了消极能量的人，像是在共同经历着可怕的传染病，无法抗拒又无时无刻地相互残害着彼此的希望。我后来偶然认识了一个姑娘，她是朋友的朋友，是永远走在路上的旅行者。我们因此只有过几面之缘，并没有机会成为长久的朋友。但是就在这些短暂的相遇中，我却从她身上学到了很重要的一课。我现在想起这个姑娘，她的模样已经模糊，可是脑子里却会闪现这样的印象：她全身总是充满斗志，似乎永远都是忙着的状态。生活的密度极高，每次见面，她总是会带来一些不可思议的新鲜事儿。比如，我上周去蹦极了。我找到一份在面包房的工作，很辛苦，但是结识了很多有趣的朋友哦。我发现了一本好书，你要不要看呢？客观来讲，一个普通旅行者的生活绝不富裕，他和我一样没有钱，可我觉得他的生活充满意义，比我的日子富庶了不止一点点。他教会我用一种更开阔的视野去面对人生。让我意识到，我是如此年轻又如此幸运。人生有那么多的事情可以做，鸡毛蒜皮并不足以成为我的全世界。我从很多积极型朋友的身上吸收过相似的正能量，比如，我和喜欢健身的朋友相约跑步，向爱好读书的朋友请教书单，听热衷旅行的朋友讲如何能够用工薪阶层的工资每年旅行一次。在这些积极型朋友所赐，我的生活也因为他们发生了一些重大的改变。生活中的一些细小的不幸不值得成为我放弃全世界的理由。我从那些积极的朋友那里了解到健身房在哪里，哪些杂志好看又有意义，我该如何为一场旅行做准备。我的世界好像一直隐藏着一扇门。因为他们的到来，我得以拉开这扇门，看到更壮阔的风景。如果抽出这两段时光，你会看到我迥然不同的样子。前一段时光里的我，一副萎靡不振、万念俱灰的模样；后一段时光里的我，还在承受着一样的苦难，可是却总是觉得什么都充满着希望。现在的自己可以做到每天跑步五公里，休息的时候每天看一本书。自己创建生意，学习一切需要的知识。这并不是我一个人凭空生长出来的正能量，这是从很多积极型朋友身上吸收到的最宝贵的财富。生活带给我的宝贵经验之一就是，与一些总是在抱怨生活不公平、无所事事的朋友在一起，这和与一些相信努力就会带来公平、生活里总是充满着未知的朋友在一起。两者所带来的结果是不一样的，甚至连同爱情，也可以因为和不同的人在一起，生长出两个人一同颓废，或是两个人一同成长的姿态。我听过一句令人印象深刻的话：一个人平时花最多时间在一起的五个人的平均水平，就代表了这个人。我从不会怀疑一个人的进步与所处的周围环境的关联。也无法想象，如果不受着周围这些正能量的牵引，我到底会变成怎样一个人？从心理学上讲，人是群居动物，容易接受周围人和环境的暗示。我至今觉得，人进步的最好办法就是去接近那些充满正能量的人，而更好的事情是成为这样一个充满正能量的人，去改变，去吸引更多需要这种能量的人。直平不知道你们的朋友圈有没有这种充满正能量的牛人，反正我的朋友圈里很多。最典型的就是我一个姐姐，她虽然大学仅仅读了一个普通的专科，但是却一直非常努力。她在丽江电视台做了两年主持人，后来因为表现足够好，又应聘到了凤凰卫视做美食节目。我总是在朋友圈看到她在世界各地品尝各种美食。可能他后来觉得人生应该有更多的挑战，辗转到了广州和朋友创业，做了自己的丝巾品牌。现在呢，又在传媒大学做兼职教师。就在刚刚，我打开他的朋友圈，他又在新西兰晒太阳呢。平时最喜欢的事情就是打开他的朋友圈浏览，我仿佛能够看见整个世界。生活当中碰到困难的时候，我总爱找他倾诉，因为他总能带给我不一样的解题思路。在节目的最后，直平也希望大家身边能够有越来越多正能量的人，也希望各位也能够变成充满正能量的人。如果你还没有找到这样的朋友，不要紧，直平姐姐也是典型的积极型的人哦。Just remember, 好了，今天的节目到这里就全部结束啦，拜拜。